0: Café, Imperador, tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Temos todas as soluções que o seu negócio precisa, estamos sempre ao seu lado com um grande diferencial. É, meu amigo, é o atendimento do Cicred, o crescimento que você procura para a sua empresa está aqui. Cicred, gente que coopera, cresce. É. e aí, também pelo café nós falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso trabalho Aê! E também pelo café, nós falamos em nome de VG Associados e Incompany, soluções empresariais que atua no recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Muito bem, começando mais um programa Tudo Tranquilo na Santa Paz de Deus. Amém? Sim. Vai falando aí, vai só para ver eu aqui. Oi.
1: <risos> bom, então, boa tarde para quem nos escuta, né, em tempo tá, real. Tá,
0: e... tá, meio, tá meio ruim ter o teu o mic ali. Ah, é. que Não tá
1: sei se está ligado.
0: Aí. Dá um liga e desliga nele. Agora. <risos> bom, então, boa tarde para quem nos escuta ao vivo, né, e bom dia, boa tarde, ou boa noite para quem vai recuperar no podcast, depois o áudio. Não? Não, tá bem ruim, tá bem ruim. <risos> É, por faz é. a gentileza Não, enquanto isso é o ao vivo, né? Ainda ontem eu tava, tava vendo um pedaço Faustão, o ao, o ao vivo do Faustão é fantástico, assim, eu acho. É um, é, deve ser estudado lá o programa dele na Globo. Mas de qualquer forma, agora sim, agora vai. Dá ficha aí.
1: Muito bem, então, agora sim, porra. Como eu dizia? Claro, agora veio, agora veio. Uh, como eu dizia, então boa tarde para quem nos escuta em tempo real bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai recuperar no podcast né, começar então uh, mandando um abraço para o Vinícius que está em atendimento num cliente não conseguiu chegar aqui para o início do programa né, segunda-feira é isso aí
0: né. com certeza, aumentando o PIB do Brasilzão né, é isso aí, tem que dar ali
1: muito bem e antes de a gente entrar no tema, só queria fazer uma chamada aqui para quem está em Pelotas e região. Né? No dia 6, 7, 8 de dezembro, no Parque Tecnológico, vai acontecer mais uma edição do Startup Lab, do Sebrae. É, e como é que funciona esse evento? Ele é um evento voltado para conectar pessoas e para desenvolver ideias de negócios. Então, se tu tem uma ideia né, e tu tem vontade de compartilhar e testar e te debruçar sobre ela, mas não está encontrando tempo não tá conseguindo fazer sozinho, né? o Startup Lab é um evento propício para isso. Então, tu leva a tua ideia... Tu vai ter a oportunidade de compartilhar ela com outras pessoas, né, formar um time, então, uh, para fazer um pitch da ideia, né, para depois tu aprender um pouco sobre como é que tu desenvolve um negócio, tu apresentar essa, essa tua ideia né, num formato de negócio para uma banca. E se tu não tem nenhuma ideia, não tem problema, tu pode ir com o teu conhecimento, e engajar numa ideia de uma outra pessoa que esteja né, sendo desenvolvida por lá e, e Agora, no o mínimo mais legal é, de
0: contatos. É né? fazer contato, com certeza. né A gente fez um programa de lá ao vivo com todas as pessoas que participaram né, do, que estavam fazendo a mentoria ali, que estavam ajudando as empresas a se desenvolverem. O programa está lá no nosso podcast no dia 30 de maio de 2017. Tão barbado de achar ali, joga no Tio Google Startup Lab, Café Empreendedor vai achar de barbada ali, é só dar o play e sair vendo até para ter uma ideia né, do que, que tu vai encontrar lá e, e a importância disso, lembrando mais uma vez que é de grátis.
1: Exatamente, era é o que não eu não ia dizer. Nada. Inscrições gratuitas, é só acessar o site do Simpla, ali, o simpla.com.br e colocar a Sebrae Startup Lab que vai aparecer, então, aqui uh, o, o evento, né, no Pelotas Parque Tecnológico, vai conseguir fazer a inscrição por ali e te preparar para ficar, então, três dias imerso no desenvolvimento de uma ideia de negócio, que não só, como eu dizia antes, na né, questão de ampliar redes de contato, mas tu aprende a modelar uma ideia de negócio. Daqui a pouco, hoje tu não tem uma ideia, mas tu tem vontade no futuro né? aprende Já a trabalhar
0: pode... na pressão ali vai estar imerso em poucas horas para desenvolver e lá na frente apresentar para a galera então são várias habilidades que tu realmente desenvolve nesses poucos dias e nessas poucas horas e claro com a fazer contato né que ficam para o resto da vida aí, muitas vezes muito bem então Griselda vamos, da vamos vamos puxar o nosso programa de hoje É, meu amigo a gente vai falar sobre as novas formas de liderar e para isso nós vamos chamar ela nossa poderosa Muito bem, para falar sobre as novas formas de liderar, nós trouxemos ela, a nossa poderosa dessa semana, que é a Juliana Boeira, ela que é da aceleradora de resultados Compass, né? o nome da empresa Compass. A Ju que já esteve aqui com a gente, já foi a nossa poderosa, né? A gente conversava sobre é possível formar líderes lá em maio de 2018, para quem quiser pegar o resgate lá, está disponível no podcast. E só para relembrar o pessoal, falar um pouquinho da, da Juliana, quem é a Juliana? Seja bem-vindo ao café mais uma vez.
2: Muito obrigada, boa tarde, é muito prazer estar aqui com vocês de novo, obrigado pelo convite, principalmente para falar de um tema que né, já, já tenho estudado e participado de um, ao longo do tempo. né? Então, peço desculpas, hoje o meu sócio estaria aqui, o Lucas, quero mandar uma, queremos mandar um abraço para ele, também está impossibilitado com os compromissos profissionais, mas me esforçarei bastante para representá-lo muito bem aqui, são as vantagens de ter sócio. Ah, né?
1: é. Ah, é, é muito bom, falou.
2: A gente consegue claro. estar em dois lugares ao mesmo
1: tempo. Exatamente. <risos> Convite para uma outra vinda né, de vocês, então, porque só para esclarecer quem nos escuta, né? A época a Juliana veio então com a sua empresa pessoal, né? A Compass não existia. Então, acho que começa um pouquinho contando pra gente sobre a Compass, como é que surgiu e em que mercado vocês atuam, então, só para o ouvinte se situar, né? Sobre o que, de onde vem essa discussão sobre uh, a
2: nova forma de liderar. Bom, então eu sou psicóloga. É, tenho especialização em gestão de pessoas atuo há 12 anos nesse mercado comecei com a indústria em 2011 eu comecei a trabalhar como autônoma e então é, tive uma empresa de consultoria por bastante tempo depois disso fui fazendo várias formações atuei quase 9 anos com recrutamento e seleção e depois de muitos anos eu optei por trabalhar com desenvolvimento muito mais com treinamento do que com recrutamento e comecei a buscar muitos cursos de qualificação, auto desenvolvimento para isso. E então mudei o meu nicho de mercado, né? Então, é, o Lucas e eu nos conhecemos há mais ou menos 20 anos. Nós somos amigos há mais ou menos 20 anos. Toma... É, mas... é realmente... A gente sempre combina de não falar o tempo, né? Porque a gente vai entregando a idade assim. Só que em situações bem diferentes assim, ele foi seguindo um caminho é, eu fui para a área de humanas, vamos dizer assim Então, na psicologia, ele é engenheiro de produção e então ele começou a fazer várias formações e cursos de autodesenvolvimento, porque ele atua no mercado financeiro né, com uma bolsa e tudo mais, então ele começou a fazer, ter, dar cursos em relação a isso e buscar cada vez mais se desenvolver. Então, a gente começou a fazer cursos em comuns, re, uh, retomamos um contato para poder trocar figurinhas. Né? A gente que trabalha nessa área, a gente sabe o quanto é bom compartilhar um livro, um curso, um vídeo, ou até uma frase que faz a gente se autodesenvolver mais ainda. E aí veio a ideia de que a gente, muito, a gente olhava para os lados e via o quanto as pessoas podiam se desenvolver e o quanto a gente... É, estava desacreditando na forma como as coisas estavam acontecendo nesse momento, assim. Então, a gente começou a ver que, às vezes, a, a, todo mundo ia muito para a teoria e pouco para a prática, que faltava os comos, né, como fazer alguma coisa e não o que fazer, porque o que fazer, todo mundo sabe. Né? Então, a questão é como colocar em prática isso. Então, hoje, a gente atua com... Então, e a partir disso, a gente pegou uma base justamente mais futurista, vamos dizer assim, né? Então, um dos pilares da nossa empresa é justamente a harmonia nas quatro áreas da vida. Então, a gente acredita que acelerar os resultados, o acelerador de resultados, ele vem a ser essa harmonia, né? Que é justamente a saúde, os relacionamentos, a vida financeira e a parte profissional, então, quando a gente vai para a parte de liderança, já entrando um pouquinho no bairro de liderança, a gente vê uma grande mudança de paradigma, inclusive nesse aspecto, porque a gente vê uma geração passada ali em que as pessoas trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam muito e chegavam no cargo de liderança e elas se mantinham trabalhando muito. E esse era o papel do líder, trabalhar muito. A nossa geração, ela vem, trabalha, 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 trabalha muito, chega no cargo de liderança e diz assim, poxa, não é essa vida que eu quero. Eu queria ter tempo para fazer uma academia, não só 30 minutos. <risos> né? Eu quero ter um tempo com meu filho, eu quero dar uma caminhada no Laranjal, eu quero é, me organizar melhor financeiramente, enfim. Eu quero ter mais tempo para mim e tudo mais. Então, E aí as pessoas chegam no cargo de liderança e veem que não é isso mais que elas querem. Elas, não querem. elas querem estar lá, mas não dessa forma, pagar esse preço que a geração passada atuou. E a próxima geração, a gente já acredita que elas não querem nem pagar o preço para chegar lá. Então, a gente realmente enxerga que as empresas, as pessoas vão precisar, os líderes atuais vão precisar entender que quem está chegando no mercado, ou quem já está no mercado para assumir os novos líderes, eles, a gente vai precisar recebê-los de uma outra forma e desenvolvê-los de uma outra forma também. Tu sabes o que tu estava falando agora, e eu estava pensando numa discussão que eu sempre levanto em sala de aula, né, agora
1: com a turma da pós aqui da FATEC na disciplina de consultoria de gestão de pessoas e a gente fazendo uma discussão e eu sempre gosto de, de reforçar isso com o pessoal, de que hoje mais do que nunca é, é muito né, fundamentada a ideia de que não só as empresas escolhem as pessoas para trabalhar como o contrário as pessoas também escolhem as empresas se a gente é. pensar, olhar para trás aí, 25, 30 anos atrás, não era assim né? era tipo assim, tomara eu ter um emprego e o que eu consegui eu vou né, entregar tudo e mais um pouco com medo de perder é, e hoje em dia, por mais que a gente tenha índices altos de desemprego isso não significa que as pessoas estão tendo aquela visão em relação ao vínculo de trabalho como a tábua de salvação, né? como lugar tipo, cheguei aqui, daqui eu não posso sair eu estou disposto a qualquer coisa né? Então, acho que isso muda muito é, a, a dinâmica da relação de trabalho dentro das empresas e, evidentemente, é, não só respinga no líder, mas como o líder também é uma força de trabalho. Né? Tu vai ter aquele líder que é o dono da empresa, ok, é uma situação, mas, de forma geral, é um. Todos os outros líderes que estão investidos né, em um cargo de liderança, principalmente, eles também são funcionários. Né? e eles também têm escolhas de carreira para fazer, e eles também estão tendo aquele sentimento e aquela performance de uma escolha mútua, né? de a empresa, uh, num determinado momento, pode deixar de ser atrativa e as pessoas não têm mais tanto medo de arriscar, de buscar uma recolocação, de se posicionar no mercado, né? ou até, eventualmente, dependendo do tipo, do ramo da empresa, uh, abrir uma empresa concorrente a partir daquele know-how que a pessoa obteve trabalhando ali. Né? Então, a gente está uhum. falando hoje de uma de uma situação não só social mas também da, da forma como as pessoas se percebem e do que que elas acham legítimo buscar que muda totalmente a configuração de como a empresa vai se organizar né para desenvolver liderança para manter liderança para esperar que o líder entregue os resultados né que que é o mínimo que se espera ali da função né.
2: é a gente fala que que é o novo sentido do trabalho Antes o trabalho era porque... Ah, ah, por que a gente trabalhar? Porque tem que trabalhar. Por quê? Porque tem que ganhar dinheiro. A gente vive num mundo capitalista. Tem que pagar os boletos. Tem que pagar os boletos. Entendeu? Então, tem que dar uma vida boa para as pessoas que eu amo. Uhum. Então, hoje, as pessoas já estão entendendo que o que se tem de mais precioso é o tempo. Né? Então, ainda... É, hoje, eu conversava com um colaborador numa das empresas que eu atuo, porque o Lucas e eu, além da Compass, nós temos as nossas atividades individuais, uhum. né? E, e ele me falava isso. Ele disse assim, ah, eu me preocupo com o futuro, porque eu entendo que se eu dormir oito horas por dia, já passou um terço, do, um terço do meu dia. E assim vai indo. Então, a gente vai vendo que boa parte da nossa vida a gente passa trabalhando outra boa parte dormindo. Então, o que a gente faz nesse outro intervalo, que vamos dizer que é um terço do tempo, é o que vai fazer com que lá no final a gente tenha satisfação na vida que a gente construiu ou não. E as pessoas estão entendendo que não vai chegar lá no final esperar a aposentadoria ou não a aposentadoria é para conseguir aproveitar a vida. Então, o que muitas vezes, né, dos nossos pais e avós era isso que acontecia, eu vou me aposentar e a partir daí eu vou aproveitar. Hoje a gente sabe que não, que a grande questão é o caminho. Eu tenho que ir, eu tenho que ter prazer com a minha atividade também. E isso acaba sendo muito difícil, porque hoje a gente não enxerga, a gente conversava um pouquinho antes de, de começar o programa, que assim, ah, é uma nova forma de liderar, é uma ruptura, e aí agora começou uma nova, um novo ciclo. Não, é uma transição. Isso significa que a gente vai ter que ir se adaptando. Por quê? Porque as coisas estão evoluindo, as pessoas estão pensando de uma forma diferente, as pessoas estão agindo de uma forma diferente, estão com expectativas diferentes do próprio trabalho. Então, eu preciso me realizar, eu preciso ver sentido, certo no, no que está acontecendo. Então, é, hoje, com as redes sociais, é muito mais fácil é, eu ver a questão da concorrência. Então, o que, que acontece? A gente Eu, hoje, além da Compass, eu atuo em duas empresas de tecnologia na área de gestão de pessoas. Então, a gente tem já uma uma vibe diferente. Então, a gente vai lá, a gente faz festa o dia das crianças, a gente faz festa o dia das bruxas, todo mundo trabalha fantasiado. Os colaboradores estão... Tão, é, publicando isso, os amigos estão vendo isso e estão achando o máximo trabalhar ali. O
1: próprio ambiente Sim, né? de trabalho, né? a questão uh, de ter área de lazer, de deixar as pessoas né, levarem os seus pets, que isso tem, uhum. tem fervilhado muito em empresas de tecnologia né? e eu acho assim, uh, ok, nem toda empresa vai poder ser o Google, né? que a gente sempre toma como uma referência maior, mas eu acho que isso é um sinal em neon para todo empresário pensar um pouco sobre os rumos que o, que o trabalho está tomando. Né? E ok, daqui a pouco o meu setor é um pouco mais tradicional, né? a minha mão de obra é mais tradicional, mas eu tenho que entender que tem uma revolução rolando aí, né? que as pessoas estão buscando uh, não só da boca para fora, elas estão se colocando em posição muitas vezes de arriscar para entrar... Sim. Em situações onde talvez seja mais satisfatório para elas, muitas vezes até abrindo mão de remuneração, né? saindo de um lugar para trabalhar em outro lugar com uma remuneração melhor. Né? E aí a gente pensando no líder aqui, né? daqui a pouco o líder recebe aquele pedido de desligamento, né? ele vai tentar elaborar uma contraproposta para que aquela pessoa fique, né? se é um talento legal, alguém que se quer manter. Na empresa e, e daqui a pouco a questão nem é salário, né, é cargo horário, outras coisas. Flexibilidade que... né, também. É exatamente, eu acho que essa revolução das empresas de tecnologia uh, ela nos ensina muito nesse sentido. Né, para a gente pensar sobre. Uh, não, aqui tem gambiarra, tem pessoal do outro lado, <risos> tem vaga. <risos> o Vinicius chegou no estúdio para quem está no anual e não está acompanhando a transmissão. Eu acho que isso, então, o que eu dizia é que a situação das empresas de tecnologia está tá gerando um alerta, né, para uhum. se pensar um pouco outros, outros segmentos por onde a coisa está... E até seguindo. a questão
0: de, de meta, né, de estabelecimento, a forma de trabalho, né, como hoje também nesses setores a questão do horário e até do home office, a gente já falou em outros programas é, especificamente sobre isso, mas uhum. até a cobrança de metas acho que é, é um... Se tem que se trabalhar de uma forma diferente, por exemplo, nesses, nessas empresas, mas que também as empresas mais tradicionais podem aproveitar esse tipo de conhecimento e começar em, a tratar em alguma parte, alguma, alguma área da sua empresa, para desenvolver, de repente, até um, um, um potencial competitivo com relação a outro concorrente. Né? Sim.
2: É, a, a gente fala de segmentos, claro que cada segmento é bem específico, a indústria é completamente diferente do varejo, sim, sim. que é completamente diferente do, da parte de startup ou até empresa de tecnologia. Agora, a sociedade é a mesma. Então, as pessoas querem as mesmas coisas. assim. Então, é, o que vem pela... A gente diz que, poxa, a gente está vivendo hoje a época de oportunidade. O que é época de oportunidade? se eu não sei fazer qualquer coisa eu vou no YouTube eu vou no Google eu aprendo eu só não vou aprender aquilo que eu não quiser aprender isso significa que em várias circunstâncias de alguma empresa as pessoas elas vão é, fazer é, cuia para vender elas vão fazer bolo para vender elas vão então assim eu consigo trabalhar também de forma autônoma para rentabilizar e me preparar para fazer aquilo que, que faz sentido para mim
0: agora não...
3: Eu... uma técnica fantástica para
2: fazer um doce.
3: Criança de 6,
0: 7, 8 anos. E daí o
1: chefe, que era o jurado, perguntou para ele, ah, onde é que aprendeu? Imagina. A gente Já viu aqui exemplos de convidados né, que criaram suas empresas a partir de coisas que viram no YouTube.
0: Hum, Acho que o Bira, Bira falou que a primeira receita a inspiração na dele... na verdade, não era nem do YouTube, da Ana Maria Braga.
1: Ah, ele conheceu <risos> o cara pela Ana Maria Braga né, é, e agora... foi atrás. Ah, uhum. A inspiração. ela está muito disponível para
3: você te capacitar através de outros instrumentos e não somente pela empresa ou pela liderança. Né? Agora, como você focar as pessoas no na habilidade, na competência correta, que eu acho que é o maior desafio da liderança.
0: Agora, dentro do que você está falando, é, é importante buscar sempre também conhecer, estudar, inovar o mercado, ver o que você pode trazer de, de, de novidade e buscar estimular né, dentro da tua empresa, dentro dos teus colaboradores. Isso que o pessoal realmente está... A sociedade está sempre mudando, né? e as relações, a forma de trabalho também. Agora, mesmo em setores diferentes, como tu disse, as pessoas buscam sempre alguma coisa, né? as coisas muito semelhantes, mas uma delas, muitas vezes, é a flexibilidade. Questão de horário, questão de, sei lá, tu tem problema com o filho de poder sair, não tem não tem aquela visão. Muitas vezes são coisas dessa natureza que fazem pessoal muita, ficar na empresa ou, ou desejar trabalhar e continuar né, naquele e, e a empresa. nova
1: forma de liderar tem que passar para o entendimento de que isso não é desídia, né? que isso não é não uma é. vontade que isso não é, né? então uh, eu, eu acho que tem uma série de desafios aí para o, entre aspas, novo líder né porque na verdade é o mesmo líder, é, só que com novas demandas, é, né?
2: Super adaptado né? É. é o que vem e aí? Quando a gente traz, assim, que a flexibilidade que, que a gente percebe, assim, no dia a dia, é não só de horário, mas de ideias. Esses dias eu li uma, uma frase no Instagram, eu gosto muito de ver essas frases, a gente nem sabe qual é o autor, mas tá num card ali, e aí tu fica pensando a respeito, Mas né? te dá, é é né? dá é aquela é Gente, bonito. essa é... Então, eu vi uma frase que é, em, em mente quadrada, ideias novas não circulam. Novas ideias não circulam. Então, eu vejo que as pessoas querem a flexibilidade de ideias. Uhum. Então, é um espaço para tu ouvir as pessoas. E, e aí, a gente trabalha muito assim, com a frustração. né? Bom, mas tu sabe assim, que nem todas as ideias... Pergunta para o colaborador. Tu sabe que não necessariamente a tua ideia vai ser posta em prática. Não, eu sei, mas pelo menos tem espaço as pessoas querem colocar o ponto de vista delas e se a gente for ver é, a nossa a gente foi, hoje a gente já está condicionado a expor as nossas ideias nas redes sociais, por exemplo, todo mundo tem uma ideia né? a gente curte, não curte a gente gosta, não gosta compartilha, então imagina que se na sociedade isso está acontecendo como que nas empresas a gente não vai abrir espaço para que isso aconteça as pessoas seguem sendo as mesmas fora da empresa e dentro da empresa
0: Acho que uma característica forte também que o líder tem que ter, né? o novo, o atual, enfim, é ouvir, né, e, e, e ouvir de uma forma verdadeira pessoal ali, trocar uma ideia, e, e aí como tu falou, tá, não, não tá com a mente, com a mente quadrada, está realmente com aberto a ouvir o que a galera tem para te dizer, e, e sei lá, e, e alterações e mudanças né, que vêm do, dos liderados, no caso. né? É na, na comunicação,
3: assertiva. Duas pessoas seguem de frente a frente e um tem que falar durante sete minutos e o outro só escutar, sem poder interferir em nada, no máximo com um uma cena de cabeça, uma concordância, mas. e depois o inverso, né? E é fantástico como as pessoas têm dificuldade de ouvir durante sete minutos sem interferir no raciocínio da outra pessoa e também a outra pessoa tem dificuldade em falar durante sete minutos. E é exatamente esse ponto que a gente. É, vê muito nas empresas da liderança essa questão do ouvir por ouvir né? de ouvir sem escutar Vou ouvir, ah, e já segue e com essa dinâmica que a gente faz eles, eles refletem exatamente sobre não, não o pessoal está falando presta atenção, doa o teu tempo que sete minutos parece nada mas quem está nos escutando faz esse exercício, para vocês verem quanto tempo é e quanto uma pessoa pode é, filtrar de informações para também tomar decisões é, é fantástico essa, é, essa dinâmica que a gente faz lá.
1: Eu queria perguntar para a Ju, mas a gente está quase batendo vou... meia hora de transmissão, né? Uhum. De já estamos ah, chegando a meia hora de transmissão, né? mas vou, vou lançar aqui e a gente recupera no retorno. né? Uhum. Como é que se desenvolve? essa nova liderança, né? Eu acho que isso também é uma coisa que a gente não pode deixar passar, porque a gente está falando aqui de uma série de coisas que o um novo líder precisa, né? Mas e aí? E né? E por onde ele começa, né? A desenvolver uh, as competências para atender essas necessidades. É o cara
0: está com a mente quadrada hoje, mas está se abrindo, quem sabe, Para ouvir uma ideia nova e é que é desenvolver essa ideia. o
1: pessoal da mente quadrada se reconhece como tal, né? Ah, claro, claro. mas vamos, vamos imaginar, mas, assim, né? vamos, vamos imaginar é, essa ideia é
0: impactar essa galera vamos
3: também, dizer que né? O filho
0: está falando para ele.
3: Dele, né? é, é, o filho é o, o nosso,
1: nosso daqui filho, a pouco.
2: Bom, a vantagem é que se ele está nos ouvindo, ele já está um pouco mais aberto. É, né? esse... isso
3: boa, boa, boa.
0: Muito bem, nós vamos ao rápido break comercial e voltamos já já. Oi, galera. Eu sou o Mauro, do Geração E um canal com conteúdo sobre empreendedorismo, que traz negócios criativos e inovadores recém-inaugurados ou que já fazem sucesso com os gaúchos. Já conhecem o Geraçãoe.com? Vocês podem conferir diariamente nosso site todas as quintas-feiras na edição impressa do Jornal do Comércio. Tudo também está nas nossas redes sociais. Acessem Geraçãoe.com e confiram. Mas antes de tudo, é preciso saber quem é você na hora de investir. Junto com o Pedro Andrade, o Cicred pode descobrir o seu perfil de investidor e chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais. Investir para crescer juntos? Sim, Cicred. Acesse investindojuntos.com.br, descubra seu perfil e comece a investir. Cicred. Gente que coopera, cresce. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência.
2: Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia.
1: Anuncie na Rádio Cultura. Ligue 3027-2175.
0: Vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café, hein? empreendedor. Café que tem a força e o patrocínio de Sicredi gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem para o Sicredi Também por aqui falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também falamos para VG Associados e In Company, soluções empresariais. E antes de voltar aí com o nosso bate-papo, vamos diretaço com Gotas de Inspiração.
3: Faturamento é vaidade. Lucro é ponto de vista. Caixa é realidade.
1: Não, olha o, o DJ aí, não. Vamos de novo.
0: Vamos de novo. Vamos de novo. Vai de novo aí. Vamos lá, vamos lá. Concentra.
3: Faturamento é vaidade. Lucro é ponto de vista. Caixa é realidade. Eduardo Ourívio, pela curadoria de Martins Érica.
1: É o criador da Rede Espoleto, né? é, extraído do, do nosso, da nossa estante de hoje sequência já vamos entender é isso de onde emerge muito legal cara.
3: muito legal uma
0: coisa é uma coisa, outra coisa é
1: outra coisa é, uma, uma deixar uma claro, claro para quem
3: não sabe o que é caixa, né? é o dinheiro meu filho, não é caixa de papelão não é nada disso, é o dinheiro é o faz-me rir, é o que está lá é na a conta é a hora verdade,
0: é a mascada como diz o pessoal é a liquidez que tu tem não é o que tu terá muito bem. bem gurizada, a gente tinha parado num tópico antes aqui de entrar pro intervalo
2: Sim.
0: vamos puxar ele
2: o desenvolvimento. Acho que é importante a gente pensar numa forma de desenvolver, é conseguir enxergar as coisas para onde elas estão indo. Então, a partir daí, a gente consegue... Eu trouxe quatro características aqui que são importantes para o novo líder, além das que a gente já conhece, já está bem sim. batido, assim... Só que, antes disso, realmente eu gostaria de propor que a gente conseguisse pensar um pouco para onde está indo esse, esse cenário, o que, que é esperado desse, desse novo líder. Só, só
0: fala um pouquinho mais perto ali do, ah, tá, do microfone, por gentileza. É
2: pouca prática. Não, né? é, agora chove. Tem que bola. vir mais vezes. Certo. Estamos à disposição. Pode vir. Tudo bem. Bom, então, uma das, das questões que eu falava no início sobre... O, para onde a gente está enxergando que, que as coisas estão indo, e até no intervalo a gente falou um pouco disso, que é a harmonia das quatro áreas da vida. Então, hoje a gente enxerga que o líder, ele precisa efetivamente enxergar as pessoas como seres humanos, por incrível que pareça, e entender que ela, elas têm quatro áreas na vida delas. Que eu não vou, eu posso... Essa é ser uma pessoa muito saudável, mas que se eu estou entupido de dívida, né, falando em caixa, existe o caixa pessoal, eu não vou conseguir estar satisfeito, eu não vou estar performando. É, se eu não estou bem no, na minha parte de relacionamentos, eu também, e não só amoroso, mas familiar, com amigos, o um relacionamento comigo mesmo eu também não vou ser feliz e também não vou estar performando, não vou estar com a minha cabeça ali. E assim como saúde, saúde mental, saúde física, saúde espiritual também, independente de religião. Então, quando o líder consegue entender que as pessoas são seres humanos e que elas têm uma vida extra e que elas precisam ter harmonia, e o que, que a gente defende? Que harmonia é diferente de equilíbrio. É, então não é necessariamente 25%, 25, 25, 25, né, no 100% de energia e tempo que a gente tem. Realmente em alguns momentos na vida a gente tem que estar mais atento à nossa saúde. Então de repente eu vou estar lá com 40% dedicado à minha saúde, menos e assim em outros momentos da vida vou, vai mudando esse percentual. E além disso a gente falava também que hoje não tem o que a gente não, se, não desenvolva ou não consiga aprender. Então, ainda assim, por mais que a gente espere que as pessoas se desenvolvam por si, né, busquem conhecimento, busquem novas habilidades, tem uma parte do líder. Né, tem uma parte do líder, porque o líder tem, tem uma posição diferente e faz com que ele enxergue o que as pessoas, a equipe dele não está enxergando. Ele tem informações que a equipe não tem, ele sabe para onde, muitas vezes, a empresa está indo, o que precisa ser desenvolvido a médio e longo prazo. E isso ele precisa orientar as pessoas, né? Ele precisa entender que ele é uma referência. E eu acho deixa que eu perguntar assim, na,
0: na, na tua visão, até que ponto, dentro desses quatro lados aí da vida do, do, do liderado, do funcionário, né, o líder, ele pode entrar e conversar e... e porque né, daqui a pouco tu pode perder aquela linha do profissional e tu passa a ser, muitas vezes, mais amigo, um confidente ou algo do tipo do que efetivamente alguém que vai cobrar metas né, e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter essa... Como é que se dá essa, esse equilíbrio aí para tipo, entender e perceber isso no funcionário?
2: Sim. Eu vejo que o primeiro ponto é a clareza. Eu tenho que deixar claro né, o meu papel e o papel da pessoa. Então não é incomum que as pessoas sejam amigas inclusive, tem líderes que são amigos de liderados. Sim? É, e isso é um problema. Tem, Des, essa, né?
3: tem essa, essa, essa briga, né, essa, essa discussão, até que ponto né, pode se envolver, né?
2: Então, eu, eu não sou contra, desde que a pessoa, desde que se consiga manter esse, esse, não misturar. Então, eu vou saber que eu vou ter que fazer um desligamento, eu vou ter que cobrar, é, eu vou ter que considerar para promover uma pessoa, às vezes tem o ônus disso, né? Ou é porque é meu amigo, eu tenho que me perguntar isso, seria injusto não me questionar a respeito disso, né? Então, eu vejo que, que não é um problema. Agora, é sempre importante as empresas que têm isso, né, ter alguém para ou fazer um encaminhamento, que pode ser o um RH, ou pode o líder entender que, naquele momento, ele não pode ajudar. Uhum. Às vezes, o que a pessoa precisa é conversar. Eu não posso, muitos líderes eles fingem que não estão que não vendo. Então, uma pessoa ali com os olhos cheios d'água, com a cara toda inchada, né, eu vou fingir que eu não estou vendo e vou esperar que a pessoa performe tanto, faça tanto quanto ela faria num dia comum. Isso não vai acontecer. Tá? Então, eu vejo que é muito mais saudável chamar o meu colaborador e dar a oportunidade dele falar, né? e aí poder orientar, inclusive, olha, quem sabe tu busca... O auxílio de um psicólogo, de um advogado, de um sim, sim, que, o que, for, que quer né? que seja. É, e é. importante é. a gente lembrar que tem
1: como fazer isso sem deixar de ser profissional, né? Porque sim. às vezes tem muito líder que se coloca numa posição, ah, se eu for. Uh, complacente com todas as demandas pessoais que cada colaborador vai ter ninguém vai trabalhar, ninguém vai produzir uhum. é, e na verdade não uh, é, é bem importante a gente deixar claro que não é tomar para si o problema não é uh, colocar a, a empresa numa responsabilidade maior do que que ela tem né? mas reconhecer que ali tem né, uma, uma pessoa, um funcionamento que né, não vai estar 100% produtivo, que daqui a pouco precisa de um encaminhamento, precisa de um aconselhamento, e que isso faz parte de um trabalho profissional. Né? Abrir espaço para a dimensão pessoal não é se afastar do profissionalismo. Isso eu acho que é importante Sim. a gente deixar claro.
2: É E é importante que as pessoas tenham consciência de que, é um dos sintomas que eu vou perceber que o meu colaborador não está bem, além de olhar para ele, quando a gente convive com as pessoas, diariamente a gente percebe que elas estão diferentes, é justamente o que vai cair a performance dela. Então, o líder vai intervir, né? geralmente, no que está num sintoma, numa fumaça, que é a pessoa não tá dando o melhor atendimento ao cliente, ou a produção dela caiu, ou algo do gênero. Então, já é um bom caminho, assim. Agora, tem algumas pessoas que são muito reservadas e, entendeu, olha, é um problema pessoal. Então, eu vejo que é por bem, olha, se tu precisar de alguma coisa, né, isso é bem importante que, porque hoje, é às vezes, é um olhar, sabe, porque hoje, o que, que a gente pensa? Olha, a relação, ela tem que ser ganha-ganha. As pessoas, elas vão para uma outra empresa para ganhar financeiramente né, um salário menor do que, muitas vezes, o que elas são na empresa porque elas sentem que elas estão perdendo de alguma forma. E, e ninguém quer perder. Então, hoje, as empresas, e tanto o líder, ele, ele precisa trabalhar e desenvolver. E, às vezes, a gente tem que mostrar para as pessoas que elas estão realmente ganhando. E ter um líder é, que consegue enxergar a sua equipe, justamente, é um grande diferencial. Porque que a gente vê que antes, assim, a gente tinha toda uma filosofia ali fora disso, assim, né? Então, um, um distanciamento, produção, produção, produção. E aí... O que, que eu percebo, assim, que a gente foi para um outro extremo. Algumas empresas, elas queriam ser muito Google e melhor que o Google. Então, assim, não precisa de regra. Hum. Tu faz o que tu quer, como tu quer, tu só me entrega. Só que a gente não estava maduro o suficiente para isso. Hoje, eu enxergo que se chegou no meio termo. Olha, a gente trabalha todo mundo junto aqui, então a gente precisa de regras. Tá? Então, tu tem que me entregar, mas tu tem um prazo para me entregar. Essa é a qualidade que eu estou esperando do trabalho. Essa aqui são as tuas metas de vendas. Então, a gente... Tu tem um budget. É
3: a diferença de gestão e liderança, né? Porque se levou muito para o lado de liderança, que é liderar pessoas. E quando tu não alinha isso a questão da gestão, acaba se perdendo um pouco para essa questão de ah, ser permissivo demais ou amizade demais... É, se tu não une, a gente sempre trabalha essas esses, esses dois viés, né? Tu tem que ser um líder inspirador, tu tem que ser um líder servidor, mas tu tem que ter gestão porque tu trabalha numa empresa, né? Uhum. O resultado segue sendo importante. Acho que esse equilíbrio que a gente é, tem dificuldade de encontrar os profissionais. Alguns um são muito ligados à liderança de forma pessoal, né? Pessoas uhum. e outros somente em resultados. E esse equilíbrio na parte do desenvolvimento, que as características são mais é, exigentes. né?
1: Eu acho que é importante também uh, que a empresa crie esses canais, né? porque às vezes pensa em, assim, bom, uh, o, a questão de desenvolvimento. Tá? O líder tem algumas, né, algumas atribuições de desenvolvimento da sua equipe, ok, né? e muitas vezes na hora de pensar o desenvolvimento desse líder, a empresa meio que terceiriza isso. Ah, vamos ver um curso legal, ah, vamos mandar ele para um evento. Vamos ver, e não toma para si, para desenvolver um, um plano que alinhe essas iniciativas, não só com a questão né, do, do plano de treinamento para aquela pessoa, mas com uma coisa mais ampla, com uma coisa que tem a ver com os valores da empresa, com a missão, né, com a visão, com o propósito de forma geral. Né, hoje em dia é bem... Uh, a gente sente bem a vontade para falar em propósito né? quando a gente pensa na, na, nas empresas. E, e eu acho que esse é um dos problemas. Eu não sei se vocês enxergam isso quando vocês chegam para o trabalho da Compass. É muito isso, né, pelo que eu entendi. Hum. Né, vocês têm essas demandas das empresas de ações, né, de capacitação, né, visando um desenvolvimento, não só né, de, de, de conhecimento, mas também né, de habilidades, de competências e tudo mais, Sim. e aí vocês chegam para criar uma solução para essas equipes. Né? Vocês percebem que, de forma geral, as empresas já estão mais sensibilizadas em chamar para si processos de desenvolvimento de pessoal, que sejam personalizados, que não sejam tão aquela solução pronta, que ou está num EAD, ou está né, num treinamento de alguém famoso. Como é que vocês tem percebido isso?
2: É, de fato, assim a nossa forma é justamente mais é, focada no resultado. Então, para isso, a gente vai lá buscar extrair. Por mais que a gente tenha é, um, um treinamento, vamos dizer assim, um produto de desenvolvimento de liderança, a gente não perde essa essência de ir lá e conhecer a empresa entender o que, que ela está esperando, quais são as dificuldades que ela está tendo. Até porque... Ah, o esqueleto é o mesmo, agora os exemplos que a gente vai dar vão ser direcionados uhum. né, para ah, se eu vou trabalhar com um varejo, eu vou, eu vou dar mais eu vou estar mais próximo, porque as dores são diferentes, assim, então a gente quer, e o que uma empresa espera de um líder é diferente também. Então tem eu, eu, eu alguns jargões, assim, né? E uma é que é a equipe é o reflexo do líder. Sabe? Isso, para mim, por trabalhar tanto tempo com liderança, para mim é, é uma das verdades mais absolutas que existem. Assim. Então, se eu estou insatisfeito com a minha equipe, a primeira coisa é olhar qual é a minha responsabilidade nisso. O que, que eu estou fazendo para que isso seja diferente? Então, se eu chego em uma empresa né, que está insatisfeita, está lá, está buscando... E não é incomum. Muitas vezes a gente chega lá e o, o líder, o gestor ou o dono da empresa tá falando horror essa equipe, porque a minha equipe é isso, porque a minha equipe é aquilo, porque a minha equipe não sei o quê, a é equipe, 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 equipe. E, no final, a gente acaba fazendo um trabalho de desenvolvimento de liderança. <risos> porque ele entende que ele precisa se desenvolver e que, se ele se desenvolve, a equipe, a equipe vai ser o reflexo dele. Não adianta eu desenvolver uma equipe, vocês devem passar por isso também, né? Não adianta eu desenvolver uma equipe e não ter um líder preparado, porque a gente vai lá quanto externos, consultores externos, eu, eu uso uma analogia de fazer o carro pegar no tranco. A gente faz o carro pegar no tranco, mas tem que manter acelerando o carro, ele morre. Né? Então, se tem algum problema no motor, ele volta. Então E quem dá esse, quem fica acelerando é o líder. É Quem precisa estar ali no dia a dia é o líder. Então, a gente ensina os comos, a gente tem as ferramentas, as técnicas, tudo muito prático para o dia a dia, porque tanto o Lucas quanto eu, a gente, nós somos extremamente práticos, assim, e só que as pessoas precisam desenvolver, tanto as, as, as empresas quanto os líderes, a autorresponsabilidade de ver que se eu tenho uma equipe desorganizada, se eu tenho uma equipe desmotivada, desengajada, é porque o líder não está fazendo esse, esse movimento. Né? Ou porque ele também está, ou porque ele não sabe fazer. Porque hoje a gente vê muitas pessoas ainda, infelizmente, muitas empresas, elas promovem as pessoas para um cargo de liderança e depois pensam em... Quando pensam, depois pensam em capacitar. O que, por, um, por uma lógica, seria antes. Então, a gente vai ver que um líder é uma profissão, liderança é uma profissão. Então, se a gente estuda para ser psicólogo administrador, advogado, médico, né, para qualquer profissão a gente está estudando, nem que seja um curso técnico, às vezes as pessoas assumem um cargo de liderança, elas acham que elas não precisam um, ler um livro assistir um vídeo, fazer um curso, escutar um programa, né, pensar a respeito de liderança. Então, a gente precisa desenvolver isso também. Né? E acho que
1: também a gente não, não pode deixar de falar na questão
2: das lideranças informais.
1: né? porque uhum. a gente está falando muito aqui né, e com razão dentro da, da nossa discussão sobre a pessoa que está investida né, de um cargo que requer que ela exerça liderança sobre outros, né, mas muitas vezes ela também vai ter alguns desafios em relação a outras lideranças informais reconhecidas pela sua equipe, mas que não tem aquela responsabilidade né, de ter que dar o resultado, de cobrar né, e aí também tem um, um outro nó nesse sentido aí que, que tem que se pensar um pouco essa Uh, nova liderança também para isso né? porque bom, o formal a gente enxerga mais ou menos né? tem uma ideia nem que seja intuitiva de por onde ele se desenvolve né? mas e aí, como é que ele traz para si como é que ele gerencia uhum. essa questão de que ele não é o único líder reconhecido pelas pessoas né? Sim. e isso é bem legal assim quando a gente faz pesquisa de clima né? e chega lá uma pessoa e pergunta ah, quem é o teu líder, vamos conversar agora vamos sobre o líder. quem é o teu líder às vezes o colaborador traz uma opção, ah, meu líder é o fulano, Muitos. um par dele, né, que não necessariamente tem uma responsabilidade hierárquica e, e presta contas e relações, mas é enxergado como uma liderança pelos colaboradores. Né? Ah, e,
3: e isso acontece também no líder que ele é, é institucionalizado, está no organograma, mas é, como ele não exerce de fato, é, os colaboradores acabam vendo de cima como líder. Então uhum. a gente fez agora, organizando Legal. uma festa de final de ano, para uma empresa aqui de pelotas de, vai ser uns 80 colaboradores, e a gente fez um questionário para entender o que, que os colaboradores gostariam nessa festa. né É para eles, nada melhor do que saber a opinião deles. Sim. E daí tem algumas premiações, destaques lá no de final de ano, e a gente fez toda a premiação de destaque através desse formulário. E na hora que as pessoas tinham que identificar o seu líder imediato para dar uma nota, aí a gente começou a identificar toda essa confusão. Porque por mais que eles enxergassem o A acima deles, eles queriam falar sobre o C, porque ele que era o líder de verdade deles. Né? Então, é, uma coisa que eu ia dizer a respeito dessa questão de liderança e, e como desenvolver, muitas empresas utilizam lá o teste psicológico, o mapeamento de perfil na contratação, mas no desenvolvimento acabou não usando tanto, né? na hora de tu promover um líder, ou identificar se a pessoa tem capacidade de liderança, a gente fala muito sobre é, o, as características, né? o perfil, as, as habilidades, enfim, nada melhor do que tu traçar o perfil dele para ver se ele tem esses traços e se tem como desenvolver, porque às vezes tu tem perfis que são desenvolvidos, né? mas tem outros que tu vê que vai ser muito difícil aquela pessoa ter as características necessárias mesmo que cada empresa tenha a sua filosofia, algumas características são inerentes da liderança. né? Não, uhum. não interessa qual o segmento. E eu vejo pouco isso. Eu não sei como é que tu vê isso no mercado de maneira geral. Assim.
2: É, de maneira geral também. Não... Geralmente são os técnicos que têm um pouco já das competências esperadas de um líder pela empresa que acabam sendo desenvolvidos, sendo promovidos e depois desenvolvidos. O que a gente tem tenta, assim, não quanto a Compass, porque a gente já atua em treinamentos e palestras, a gente não trabalha com a parte de consultoria, assim, né, mas eu, Juliana, né, é, o, que, o que eu vejo, assim, é a gente tentar antecipar isso, pelo menos. Então, antes deles ter promovido, quais são os potenciais? Então, numa das empresas que eu atuo, a gente está encerrando agora uma escola de liderança com 12 encontros. Então, a gente tinha ali pessoas que já atuavam quanto líder, como líderes, e potenciais líderes. Então, assim, olha, a gente tem é, a gente tem essa pessoa aqui, a gente enxerga que ela tem um potencial, então traz ela para a sala de aula e vamos desenvolver, ensiná-la. Assim. Agora realmente esse passo, acho que são três passos anteriores, a gente ainda precisa desenvolver bastante, assim, porque. De fato ainda não está, né? Na, na contratação sim, mas muitas vezes a gente acaba promovendo ela o fracasso. É, né? Não, eu acho
1: que às vezes tem duas questões que eu pelo menos vejo aí. Primeira é a questão uh, do quão robusto eu consigo uh, do com robusto eu consigo fazer a minha descrição de cargo, né? Porque uhum. sim, ela vai ter lá os requisitos para aquele cargo e eu vou ter o meu cargo de liderança descrito de lá e ali é o primeiro parâmetro para a gente olhar um pouco quem é que pode ou não vir ocupar aquele cargo e criar. Uh, né, caminhos personalizados para aquela pessoa chegar naquele momento. Né? E, uh, e uma outra questão. Putz, me fugiu.
2: Ao vivo isso aí, Fiquei pensando
1: na, na função do, do, dos processos de desenvolvimento. Descrição ah. de cargos, tu
2: estava... Pois é,
1: vai, vai voltar em algum momento, mas era... era... Era em relação a isso, era em relação a, a esse é, não, não ser perdido esse, esse processo aí de identificar aquela pessoa e levar ela né, até o, o... Ah, me lembrei, que é outra coisa. É, quando a gente não olha para essa descrição de cargo de uma forma responsável, a gente corre o risco né, e a tentação eminente de pegar quem é o melhor operacional daquela equipe e fazer com que hum. ele seja o, o líder, pior gestor no, o pior gestor, exatamente, muitas vezes né? ah. uh, no mínimo porque a gente pensa bom, ele sabe trabalhar bem, então ele vai fazer com que os outros trabalhem bem
0: e aí deu ruim ah, e isso <risos> acontece na maioria das empresas porque muitas vezes na pequena, na média falta uma profissionalização das áreas do, da responsabilidade de cada área e aí sim tu tem tu, tu, tu acaba gerando um problema né? Mas acho que para quem está nos ouvindo nesse momento e tem uma, um negócio pequeno né? E, por onde essa pessoa agora, no finalzinho ali, no apagar das luzes, poderia começar? Cara, eu não tenho nada assim, eu não tenho nem o setor de RH, empresa ali, sei lá, com 10, 12 funcionários, quem faz o, o RH, o, a parte contábil é o contador, é, passa só os números ali, bem daquele jeito, como a grande maior parte das empresas. O que, que esse cara poderia fazer para começar a desenvolver ah, o seu, o seu negócio bem. nesse sentido? A sua liderança, no caso?
2: Eu vejo que o primeiro passo é ele entender que ele não tem todas as respostas. E a gente vem falar da mente quadrada, né, com com ideias que novas ideias não circulam. Então E ele não precisa ter. Eu acho que essa, para mim, é uma das principais diferenças do desse no, dessa nova liderança. Eu, quanto líder, Eu não vou ser um péssimo líder porque eu não tenho todas as respostas. Porque pode aparecer um problema que eu não sei resolver. Então, quando eu tenho uma, uma, a equipe junto comigo, eu estou próximo da minha equipe, eu estabeleci uma relação de confiança com a minha equipe, não tem problema eu não saber e jogar na mesa assim, pessoal, a gente tem esse problema, o que vocês acham que a gente pode fazer? Então, ouvir muito mais a minha equipe já é começar a exercer o meu novo papel de líder. Entender que eu, para ser líder, não preciso ter todas as respostas, eu não sou perfeito, eu sou humano, então eu não crio um papel de de Deus, que isso acaba... Né? Ah, é o líder perfeito, então eu, eu me afasto da minha equipe e consegui consultar muito mais as pessoas, deixando claro que não quer dizer que a gente vá efetivamente é, seguir todas as, as propostas, mas a gente está aberto a entender outras coisas e entender que, às vezes, as pessoas sabem mais do que eu em alguns outros pontos. Então, acho que esse já é um grande passo.
0: Começa com a comunicação, então.
2: Sim, né? a proximidade da equipe, a clareza nessa comunicação, de entender quais são os papéis, o que é esperado das pessoas e abrir um espaço para as pessoas, né? para as pessoas mostrarem que elas são muito boas e aí eu consigo otimizar os meus talentos ali dentro e conseguir mostrar que tem coisas que eu preciso me desenvolver, porque não faz sentido eu, quanto líder, né, falar para vocês três aqui, meus liderados, olha, vocês precisam se desenvolver, vocês precisam se desenvolver, eu preciso desenvolver vocês e eu, quanto líder, não me desenvolvo. É, então ser equipe é o reflexo do líder eu quero pessoas buscando excelência eu quanto líder preciso buscar excelência e às vezes gente é, é aquilo assim às vezes é muito simples é, a gente tem muitos canais no YouTube que falam sobre liderança a gente tem blogs que falam de liderança a gente pode curtir menos cachorrinho e piada no Instagram né e olhar mais conteúdo no Instagram a gente sabe que né a gente agora inclusive a gente vai começar Estamos nos preparando para trabalhar mais com conteúdo assim, no nosso Instagram. Então, está quase saindo do forno aí né uh, o, o nosso Instagram e blog Bacana. e tudo mais. Então, assim, às vezes, são coisas simples. é O tempo que eu estou olhando o Instagram curtindo o cachorrinho é que eu vou estar lá numa frase pensando a respeito, escutando alguém e pensando a respeito e a troca de experiências. Assim, né?
3: Quem eu sigo, né? Cuida quem tu tá seguindo ali, né? Porque é, às vezes vai é, aparecer galera. algo no meio é, da... É,
2: mas eu Sim. só acho interessante que a gente também faça o
1: exercício de validar algumas fontes, né? Porque hoje em dia, teclado é voz, né? Então, Pô, tá todo louco, mundo, o que tem de guru, de qualquer que quer, coisa, hora, o que de... Quer. Olha... É, e daqui a pouco a gente tá né, ouvindo sobre pessoas que nunca fizeram nada, um nunca estudaram nada, like, não conhecem né? nada, mas estão aproveitando esse espaço de voz não. e, bom, aí a tentar né? só acho bacana, Sim. fica também a dica aí do, do, né, do perfil de vocês, agora no final tem Serra falando, como uma das fontes que a gente sabe de gente que está falando sobre algo que conhece, né? não sobre algo que imagina como é e que, né, que nunca viu. É,
2: e, e a grande questão é colocar em prática, né? se a gente vê uma receita a gente já não indica a receita para o outro. Tu vai lá, vai ver uma receita de brownie na Ana Maria, tu vai ali, tu vê, tu testa.
0: Dá aquela testadinha né? em casa. Né? E
2: depois tu vê, então a mesma forma. Né? Eu estou vendo ali um, algo prático porque e sair da teoria Sabe? Sabe, vê na prática sabe? uma dica prática de como, como fazer isso assim. vai lá, testa, testa não precisa chamar a tua equipe reunir e a partir de hoje nós teremos uma reunião individual, uma reunião semanal não, não precisa anunciar isso sabe? uma vez na semana tu reúne a tua equipe e fala com ela Uhum. Né? Uma vez a cada não sei quanto tempo chama um a um os seus colaboradores, vai testando, validando coisas e vendo o que dá resultado para a tua equipe. Porque o que se aplica numa às vezes não se aplica na outra. Né? É o
3: projeto piloto que a gente diz, né? Testa, Sim. faz. E se não der certo, não tem problema. É justamente para isso que existe, né? É, existe muita cultura do medo dentro das empresas de. Ah, se, se não deu certo tenta esconder, mascara não, não deu certo, o que, que a gente vai aprender com isso? vamos tentar de novo, só que incutir isso na cultura da empresa para os colaboradores também estarem acostumados a isso e não na primeira vez que não der certo todo mundo, ir lá vai inventar outra coisa então, que, que já que fizeram, não agora? deu certo o <risos> que, que vai inventar agora? E, acontece, né? e os próprios líderes abaixo de ti também terem é, essa, essa liberdade de poder experimentar e trazer uhum. ideias novas. É, como a Erika falou, a referência tem é, inúmeras, mas essa validação também é importante. O número de seguidores hoje também, não quero dizer nada, porque não, a gente, a gente compra,
0: sabe que compra. Vários é bem barato.
3: Mas gente, às vezes se, se usa, né? ah, tem 35 mil seguidores. Não, esse cara deve falar coisas boas, não? ele compra coisas boas. né? Sim. Então, é. Essa validação de fonte e atrás da do, empresa que está trabalhando essa, essa pessoa, onde já fez algum trabalho, pega foto, referências, né? Acho que é, a gente não pode deixar de buscar informação. Né? Que, eu acho que isso é o mais importante e tem de sobra aí no mercado pessoas capazes, trabalhando, desenvolvendo e, e dentro da nossa cidade, né? acho que isso a gente, a gente fala para o Brasil inteiro mas não não acho precisa que... vir da, da capital é... para ser a gente melhor fala muito, né a gente fala muito isso né quando traz uma pessoa de fora meu Deus do céu é a solução de todos os problemas a gente tem profissionais muito capacitados aqui para desenvolver isso
2: né? Sim, é verdade é que e eu, eu vejo que isso é, é um ponto bem interessante né e bem bem regional assim Agora validar as fontes e valorizar o que se tem aqui, pessoas que muitas vezes a gente vai até lá fora buscar a informação e aí depois a gente, a gente traz, replica e aplica. É bem, bem importante.
0: Muito bem, então, grizada. Já chegando ao finalzinho do, do nosso café empreendedor, a gente tem hoje, tem estande do café, tem o jabá, não sei como, que ordem a gente.
1: Vamos no jabá, né? para seguir a, a sequência aí. Então, agora o microfone é teu, vamos falar aí sobre a Compass, né? o que vocês fazem, onde o pessoal localiza vocês, os canais de contato, né? quais são a, a, os, os produtos, quais são os nichos que a Compass atua. Acho que Sim. é o momento do jabá, né?
2: <risos> Ai, seu jabá. <risos> Bom, então primeiro falando da nossa, onde o pessoal nos encontra, né, então no momento a gente tem, não começamos o nosso canal no YouTube, nem o nosso blog, mas está saindo no forno, né, então a gente começou a empresa no início do ano e então a gente tem priorizado organizar, nos estruturar, inclusive os nossos produtos, então a gente está com, o, o Instagram é compas treinamentos, compas com dois Ss no final e acho que depois a gente marca ali, né? O pessoal consegue sim, sim. consegue acessar é, contato@compastreinamentos.com e o que, que a gente trabalha hoje basicamente com duas linhas, que é a performance de equipes e desenvolvimento de liderança, né? Tanto é, áreas pontuais na, na no desenvolvimento de liderança, habilidades pontuais no desenvolvimento de liderança, quanto é a escola de líderes que a gente fala que é um, um treinamento de desenvolvimento de lideranças mais completo vamos dizer assim quanto coisas pontuais então olha, eu quero trabalhar não é incomum a gente quer trabalhar a comunicação na nossa equipe no, nos nossos líderes então a gente faz habilidades desenvolve habilidades pontuais no, no, nesse, nesse processo dentro disso a gente trabalha com treinamentos e trabalhamos com palestras também né? então, mais ou menos dentro dessa linha muito bem, muito, muito bem, bem. Show de
0: bola. Uh, livro que Vamos temos hoje na estante do Café Empreendedor.
1: Na nossa estante de hoje, a gente tem um livro chamado Nasce um Empreendedor. Né? E a chamada dele é Dicas, Provocações e Reflexões para quem quer começar um negócio próprio. Então, ele é um livro que foi escrito, escrito pelo uh, Bob Volkheim, o Doni Denutio. Hum. Tá? Uh, ele tem um, um passo a passo, um roteiro, não, não é num sentido prescritivo, mas é num sentido algumas reflexões e alguns direcionamentos importantes para quem pensa em começar um negócio. Né? Desde aquela questão de olhar para si mesmo, olhar para suas potencialidades, olhar para a sua vida, para os seus objetivos, até por onde começar. É né? eu, eu, um, um caminho, né? não é o único, tem gente que não começa assim, tem gente que diz ah não foi assim e tal, mas ele traz algumas questões, principalmente para quem nunca teve muito contato com o mundo dos negócios, que são bem pertinentes para se refletir. É, ah, eu tenho que ter uma personalidade jurídica eu tenho que pensar se meu negócio vai ter uma sede ou não eu tenho que pensar que tipo de produto eu tenho eu tenho que pensar no meu canvas eu tenho que pensar no meu... então tem uma série, uma, um compilado de, de direcionamentos iniciais para quem pensa em começar um empreendimento que vale muito a pena é uma linguagem super acessível, bem didática ele traz depoimentos de outros empreendedores e foi o depoimento né, do criador do Espoleto que saiu hoje a nossa nosso Gotas e ele foi tirado, então, de um dos trechos desse livro. E fica aí a nossa dica, então, de leitura. Nasce um empreendedor, é o nome do livro. Muito bem, baita é
0: dica de livro. tava vendo é aqui, folhando, ele tem várias informações a respeito de outros países no quesito de empreendedorismo, né de... Tá, algumas taxas que é bem, bem legal de, de, de conhecer para se Ele começa se basear, com né? um
1: panorama sobre... isso não vou te pode ir. Ah, uh, ele começa com um panorama, dados né, sobre empreendedorismo ao redor do mundo e ele traz alguns bem dados. Bem legal, bem legal. Uma pesquisa da Endeavor que é bem interessante sobre dados do mercado brasileiro, sobre o quanto aqui, por mais que o nosso mercado seja mais, uh, muitas vezes difícil e complicado e né e a questão uh, de tributação e de legislação uh, ainda assim a gente aponta como uma das nações que tem mais intenção empreendedora ao redor do mundo né? e ele faz eles fazem essa chamada para pensar bom tipo então se tu pensa sobre isso tu não está tão errado porque é, é muito latente aqui no nosso país essa esse desejo de pensar em né e se colocar numa posição de risco e tentar tocar as suas ideias
0: muito bem, então, a Deus está falando aí, me lembrei agora do Anderson Nunes, eu, do 196 Sonhos. Não sei se vocês acompanham ele nas redes sociais. Não? Ninguém aqui acompanha? isso Que barbaridade. Não,
1: não, um não que é um monte. rapaz que viaja
0: um É um rapaz que viajou ah, tá. tô, 196 tá. países tá. aí. É. E essa semana ele chegou no Brasil depois de quebrar no, o, o recorde como a pessoa que mais rápido visitou esses países ali, em 543 dias. Então, um grande abraço para o cara. E certamente dá para dar uma visão bem legal, isso que eu estava falando aqui, da, do número de países, a relação comercial, como que funciona nesse sentido aí. Mas legal destacar o brasileiro aí que, pô, começou, agora está dando um monte de entrevistas, mas começou o negócio dele, que é a função de viagem, sem nada, tipo, vendendo o carro, algum outro bem que ele tinha, e depois só através da internet se manteve e conseguiu chegar, bater aí o recorde, visitando 196, pô, não é, não é, é. pouca coisa, hein? Então, passou a Glória Maria. <risos> que ainda não. Não, mas não, não, não tem como não. Agora ele passou ela. Muito bem, então, Guilherme também. Vamos fechando por aqui. Queria agradecer a nossa poderosa hoje por vir participar, né? Falar sua, foi retornar, na verdade, né? O Café Empreendedor aqui. Uhum. O que, que você falar?
3: Cara, aproveitar, já que eu falei do time adulto da última vez. Uh, esse final de semana uh, foi uma coisa inédita aí para, principalmente para o poder feminino. Foi realizado o primeiro campeonato de futsal estadual do Rio Grande do Sul aqui em Pelotas, pra, de base feminina. Então, houveram competições sub-9, sub-11, e no próximo final de semana sub-13 e sub-15. E, então, parabenizar a Mauge que é a primeira campeã... Ganhou tudo! Ganhou o sub-9, ganhou o sub-11, sub é a primeira campeã da história de estadual de base. Então, parabéns para o pessoal que, que faz o projeto lá, o Folinha, que a gente chama de... Agora é o Mister, né? Agora é o Mister, o cara, que, o cara que ganha os campeonatos todos agora, que nem o cara do Flamengo. E... as meninas que, que são atletas, o Maurício, o idealizador do projeto, então dar os parabéns porque é um, é um marco aí para o futsal, principalmente futsal feminino, ver crianças de 9, 11 anos jogando futsal de altíssimo
0: nível. Pô, show de bola, parabéns para a galera aí da Amaldi, com certeza, baita feito aí, certamente o primeiro de vários, né? Com certeza. Com
1: certeza, reforçar o convite para o Maurício ser nosso entrevistado aqui, né? a gente já bateu um papo na, gente na é. semana passada, vamos reforçar aqui.
0: Muito bem, então, Grisal, também agradecer a presença dos nossos... O pessoal que está nos acompanhando aí pelas lives, os nossos ouvintes aí no, no podcast também. é claro, aos nossos patrocinadores aqui no Café, a gente sempre fala em nome de Cicred. Gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Cicred. Temos um portfólio completo para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com o Cicred, gente que coopera, cresce. É, e também por aqui falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Investimento é a palavra do momento, mas antes de tudo é preciso saber quem é você na hora de investir. Junto com o Pedro Andrade, o Cicred pode descobrir o seu perfil de investidor e chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais. Investir para crescer juntos? Sim, Cicred. Acesse investindojuntos.com.br, descubra seu perfil e comece a investir.